0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Jorge Vasconcelos, antigo Presidente da ERSA, entidade reguladora dos serviços energéticos. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Aquilo que nós entendemos por capital, não só em Portugal, como em todo o mundo, inclui vários fatores. O fator que tem sido menos valorizado é aquele que eu mais valorizo, e que eu penso que devemos valorizar mais no atual contexto, que é o capital natural, que se junta ao capital humano e ao capital financeiro. E precisamos de eh, rever a forma como fazemos os nossos balanços, o balanço nacional, as contas nacionais, e também o balanço das empresas e, se calhar, das comunidades, incluindo o capital natural no nosso balanço global de recursos.
0: No que diz respeito à questão da, da energia, já ouvimos criticar a União Europeia por ter aumentado voluntariamente a sua dependência energética da Rússia, que de certo modo acabou por conduzir à situação atual da crise energética. E agora estão a ser e agora estão a ser tomadas opções, tanto considerando o curto prazo como eventualmente o longo prazo. Nesta combinação é sempre difícil de de, de fazer. Do seu ponto de vista, está neste momento a União Europeia a tomar as opções certas para reduzir esta dependência ou não?
1: Quando falamos das questões da energia da União Europeia, temos que ter algum cuidado porque a energia é um tema que tem uma parte que é tratada a nível da União Europeia, que foi comunitarizada, mas o tratado da União Europeia também é muito claro no que diz respeito às competências dos Estados-membros, nomeadamente em matéria de política energética e de definição das fontes de energia que cada país quer utilizar.
0: Isso está bem assim, do seu ponto de vista, essa divisão?
1: Esta divisão de, de, de poderes, de competências, foi o resultado da negociação do Tratado de Lisboa e não coloca, se for depois bem interpretada e bem aplicada, não coloca à partida problemas ao funcionamento de um mercado integrado de energia na União Europeia. Nem agora? Com esta nem situação. agora, nem no futuro, eh, eh, creio que é perfeitamente legítimo que em diferentes partes da União Europeia, em diferentes regiões e em diferentes países haja opções diferentes. Porque há contextos climáticos diferentes, porque há recursos naturais diferentes, porque há culturas diferentes, maneiras diferentes das pessoas se relacionarem, se moverem, habitarem e tudo isso leva a uma relação diferente das pessoas e da própria economia com os recursos naturais e com a energia em particular. Daqui que possa ser sensato deixar à responsabilidade que cada é Estado-membro a definição daquilo que no jargão técnico chamamos o mix energético, ou seja, a escolha das fontes de energia. Depois temos a que acordar regras comuns que permitam a livre circulação dos produtos energéticos dentro da União Europeia e que garantam a liberdade para os consumidores por um lado poderem escolher os fornecedores de energia, de produtos energéticos que mais lhes interessam e, por outro lado, também garantir a liberdade de investimento para que uma empresa europeia possa investir em eh, energia eh, em qualquer Estado-membro da União Europeia. Por isso, com este equilíbrio, eu penso que nós podemos conviver muito bem. Claro que há depois opções nacionais de política energética que acabam por ter um impacto muito grande nos outros Estados-membros. Foi isso que aconteceu, nomeadamente, com a opção da Alemanha relativamente à dependência do gás da Rússia. E o que nós estamos a ver agora é que, Provavelmente tem que haver, no mínimo, mais mecanismos de coordenação das políticas energéticas que não podemos deixar cada Estado-membro com uma liberdade absoluta quando essa liberdade depois escolhido com a liberdade dos outros e tem consequências, tem impactos, nomeadamente ambientais e económicos sobre os outros Estados-membros. É isso também que estamos a discutir, mas como sabe, a União Europeia é um projeto em curso que uh, vai, vai melhorando com as crises e vai melhorando ao longo do tempo e certamente que desta crise uh, deverão emergir mecanismos mais sofisticados, mais eficientes de coordenação das políticas energéticas dos Estados-membros.
0: Mas isso significa de certo modo retirar algo competências que são neste momento só dos Estados-membros ou não? Ou é só, na verdade, essas políticas a nível de, de toda a União Europeia que estão dentro do domínio daquilo que são as competências da União Europeia?
1: Inevitavelmente tem que ser assim, mas repare, quando um Estado-membro uh, apela à solidariedade, está a solicitar aos outros Estados-membros que eles abdiquem de alguma coisa em nome da solidariedade para com esse Estado-membro, ou com esses Estados-membros. Vice-versa, numa situação normal, em que não estamos a falar de atuação de mecanismos de solidariedade, mas estamos a falar da, do dia-a-dia -dia, do funcionamento dos mercados e das políticas energéticas, é legítimo que os países peçam a todos que haja também alguma contenção, algum limite a essa liberdade na escolha das fontes. E isto tem a ver em particular com o grau de dependência de fornecedores externos, quando esse grau de dependência excessivo pode pôr em causa o funcionamento do mercado integrado europeu, que foi aquilo que nós observámos este ano com o mercado de gás natural.
0: Mas sente de algum modo, ou, ou reconhece de algum modo, que, que já está a ser definida uma estratégia para o futuro, ou neste momento a União Europeia vai lançando medidas avulsas, a tentar ajustar-se àquilo que é a realidade, sem perceber muito bem o que é que pretende fazer? Coisas. São as
1: duas coisas. Aquilo que foi apresentado mais recentemente foi um conjunto de medidas de curto prazo para a contenção dos preços da eletricidade e do gás natural, tanto nos mercados grossistas europeus como no mercado retalhista, ou seja, aquilo que as famílias e as empresas pagam pela eletricidade e pelo gás natural e, ao mesmo tempo, já foi anunciado pela Presidente da Comissão Europeia em junho que está a Comissão a trabalhar num conjunto de propostas para uma reforma estrutural dos mercados de energia, em particular de eletricidade e de gás, que será mais do que o gás natural no futuro, porque terá que ter em conta a evolução dos gases ditos renováveis e de outros gases, como nomeadamente o hidrogênio. Esta reforma estrutural dos mercados está a ser preparada e esperamos ter no início do próximo ano propostas concretas, propostas políticas e legislativas concretas que depois o Parlamento Europeu e o Conselho irão discutir com vista à sua aprovação, eventualmente, no próximo ano.
0: E são uh, propostas que, do seu ponto de vista, são favoráveis a Portugal no, no seu no seu contexto energético?
1: Bom, não conhecemos ainda o conteúdo hum. dessas propostas estruturais e é exatamente por isso que é importante termos debates uh, na sociedade portuguesa, debates tão objetivos e tão serenos quanto possível sobre as questões energéticas para compreendermos quais Podem ser os nossos objetivos estratégicos nessa negociação. Porque irá haver certamente uma negociação, há sempre uma negociação quando falamos de novas uh, diretivas que reformulam o funcionamento dos mercados, seja na energia, seja nos outros setores. Aqui não é diferente. Vamos ter uma negociação seguramente difícil, onde vai ser necessário conciliar interesses bastante diferentes e é importante que Portugal defina à partida qual é o seu objetivo estratégico nesta negociação. E, sem querer dar uma resposta exaustiva, obviamente, a essa questão. Eu diria que temos que pensar, mais uma vez, no nosso capital natural, pensar que temos uma vantagem competitiva, se calhar não, em termos de capital financeiro, porque as nossas taxas de juros são inevitavelmente mais elevadas do que aquelas que tem, por exemplo, a Alemanha. Pode não ser também, em termos de capital humano, embora o nosso sistema científico e a nossa indústria esteja muito capacitada para acompanhar e até antecipar esta transição energética, mas seguramente temos uma grande vantagem em termos de capital natural face aos países da Europa Central da Europa do Norte. E importa, então, valorizarmos essa vantagem competitiva de uma forma racional. O que, é que, que isso significa? significa em termos Exato. concretos? Significa que... Esta vantagem traduz-se em custos de energia renovável, em particular de energia elétrica renovável. E por é que a energia elétrica é tão importante? Embora ela só represente cerca de 20% atualmente da procura total de energia em Portugal e na União Europeia em geral. Porque a transição energética implica, e nós estamos já a ver isso nas nossas ruas, nas nossas casas, implica a eletrificação do aquecimento e do arrefecimento por um lado e da mobilidade por outro lado. A indústria também tem um potencial de descarbonização por eletrificação muito grande. Então, se nós juntarmos a eletrificação do calor nos processos industriais, a eletrificação da mobilidade, em particular da mobilidade rodoviária urbana, que é a maior parte das emissões de gases com efeito de estufa associada ao setor dos transportes, e a eletrificação do calor e frio nos edifícios habitações, edifícios de serviços, nós compreendemos que vamos ter um aumento muito grande do volume de eletricidade, da, da penetração da eletricidade no consumo final de energia, e que eh, esse o custo dessa eletricidade verde vai ser determinante para a opção de muitas empresas na localização, por exemplo, os seus novos investimentos. Eh, nós sabemos que várias empresas que eh, com eh, centros de dados eh, muito importantes, eh, foram para a Irlanda, porque a Irlanda oferecia condições eh, vantajosas, não só do ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista energético, em termos de eletricidade verde a bom custo. Só que a Irlanda é um pequeno país, é uma ilha, e já está saturada com os data centers. E já disse nós não podemos ter no nosso pequeno país, no nosso pequeno sistema elétrico, mais instalações com esta dimensão, Sim. porque isso põe em causa a estabilidade da nossa rede. E parece este... existir
0: também alguma vantagem e Portugal estar já a fazer alguma coisa nessa, nessa área. Nós já temos alguns Sim. exemplos
1: de empresas de tecnologias um, avançadas que se vieram instalar em Portugal e poderemos ter mais.
0: Portanto, essa é uma vantagem competitiva é uma que devemos valorizar nessa Exatamente. negociação com a União Europeia. Uh,
1: o que importa é cautelar nessa negociação Sim. e importa que... Uh, no momento em que os mercados de futuros de eletricidade, por exemplo, apontam para, no horizonte de 5, 10 anos, nós temos na Península Ibérica custos de eletricidade substancialmente mais baixos do que vão ter a França ou a Alemanha, importa que esse sinal. Por via seja, das renováveis, é isso. Por via das renováveis, Sim. pelo facto de nós termos recursos eólicos e, 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 e fotovoltaicos superiores aos restantes países.
0: Importa, portanto, que essa vantagem seja... Com a seja...
1: componente hídrica também importante e até com a bombagem hidroelétrica. Todos estes recursos naturais, importa que eles sejam bem aproveitados e que sejam aproveitados, sobretudo, para beneficiar, obviamente, os consumidores portugueses e aqueles que se querem vir a instalar no nosso país e que querem vir aqui gerar valor, valor acrescentado.
2: já aqui nas, nas questões que, que esteve a falar, há aqui várias questões que se levantam. O relatório mais recente da JEG eh, mostra que, que a rede nacional poderá estar em risco ou poderá estar em, em saturação já em 2023, e não aguentar essa uh, produção renovável e esses uh, data centers. Como é que vê essa, essa questão?
1: Devemos estar preocupados? O que temos que, que rever é esta atitude relativamente às redes elétricas, pensando que as redes elétricas atuais que nós temos hoje que são redes perfeitas e por isso tudo o resto tem que se adaptar à estrutura das redes que temos. Ora, a realidade é o oposto disso. As redes têm que ser um elemento dinâmico, que se adapta às políticas públicas, que se adapta à evolução social e técnica e económica e que cresce organicamente para acompanhar essas alterações. E é isso que não tem acontecido nos últimos anos. E porquê é que não tem acontecido? Porque é que nós não temos tido grandes investimentos nas redes de transporte e distribuição? Porque, naturalmente, esses investimentos, à partida, levam ao aumento das tarifas de uso das redes. E ninguém quer ouvir falar em aumento de tarifas de uso de rede, só queremos é ter até aumentos negativos, como vamos ter no próximo ano, tarifas negativas, como vamos ter no próximo ano. Para baixar os preços ano,
2: significativamente. Para baixar
1: a fatura final dos consumidores. Mas... Não pode haver transição energética sem uma transformação das nossas redes e sem investimentos nas redes de transporte e distribuição. Foi a mesma coisa que aconteceu com a liberalização. Quando se liberalizou o mercado elétrico e era necessário criar condições para que Portugal e Espanha pudessem partilhar um mesmo mercado e até aceder ao mercado europeu na sua integridade... Foi necessário tomar a decisão, e a entidade reguladora dos serviços energéticos na altura tomou essa decisão, de permitir investimentos muito substanciais na rede elétrica de transporte nessa altura para aumentar a capacidade de interligação com a Espanha. E é por isso que nós hoje temos situações em que exportamos para a Espanha 50% da geração de eletricidade em Portugal e também temos outras horas do ano onde importamos 50% ou até mais da nossa procura de eletricidade de Espanha. Porquê? Porque temos uma infraestrutura física, temos interligações elétricas entre Espanha e Portugal, que nos permitem fazer essas transações. E isso é bom não só em termos de preço, porque garante que temos um, um custo de eletricidade mais eficiente do que teríamos se vivêssemos num sistema isolado sem interligações com Espanha, mas é também bom do ponto de vista ambiental, porque permite... Já está mais uma vez, a otimizar a gestão dos nossos recursos naturais e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Mas a nossa
2: rede está saturada, como diz o relatório da Diego? A nossa rede está da, saturada,
1: da é natural que esteja saturada, porque não tem havido investimentos há muitos anos, nem no transporte nem na distribuição. Ao que acresce um outro problema, que é uma falta de modernização das técnicas de análise de redes e de planeamento por parte dos operadores das redes, que continuam prisioneiros do modelo de organização do setor elétrico do passado e que não prepararam estas redes para eh, poder absorver uma grande capacidade de novos recursos de geração de eletricidade distribuídos, que têm que ser integrados com eh, armazenamento local distribuído também, que têm que ser integrados com as novas formas de procura de eletricidade, que já falámos aqui, nomeadamente a mobilidade elétrica e a eletrificação do calor, ou bombas de calor, isto é uma autêntica revolução e implica investimentos no, nas redes, tanto no, no, no alumínio e no cobre das redes, como também no software que controla e permite otimizar a utilização destas redes. Isto implica também, por exemplo, uma estratégia nacional de digitalização da energia, que é uma coisa que é absolutamente indispensável. Por isso, o que é preciso compreender, de um ponto de vista estratégico, é que o investimento em redes, não é nas interligações entre França e Espanha, é nas redes elétricas nacionais, é absolutamente fundamental para nós podermos acelerar a descarbonização, para podermos continuar a gerir seguramente o nosso sistema sem correr esses riscos, aquele dia de estabilidade ou de uh, eventuais interrupções do serviço. E isso é possível através desta melhoria das redes e da expansão das redes. Mas esse
0: investimento não tem estado a ser feito gradualmente? Não.
1: Não, não. e aliás, a prova que não está a ser feita é que nós temos hoje uh, uma lista de investidores dispostos a construírem, sem qualquer subsídio, centrais renováveis no nosso país e não têm autorização para o fazer porque não há capacidade de rede. Este problema já é visível há muitos anos, tem-se vindo a agravar, não é só seja dito, não é só em Portugal, aqui ao lado em Espanha temos uma situação semelhante e começamos a ver esta situação noutros países, mesmo nomeadamente na Alemanha, mas o que nos interessa agora, estamos aqui a falar é de Portugal e qual deve ser a nossa posição negocial em fa face a uma reforma dos mercados de energia na União Europeia, é compreendermos que este tipo de investimento, que é um investimento privado, nós não precisamos de subsídios públicos para modernizar o nosso sistema energético e para recolher os benefícios de tal vantagem competitiva de que falávamos, o que nós necessitamos é de fazer estes investimentos nas infraestruturas que são monopólios, monopólios regulados, as redes de transporte e distribuição de eletricidade, e quanto mais depressos os fizermos, acompanhando isso de uma estratégia nacional de, de digitalização da energia, mais rapidamente nós conseguimos aumentar a percentagem da procura de eletricidade coberta por fontes renováveis, conseguimos aumentar a estabilidade, a segurança do nosso sistema elétrico, e, mais facilmente também, podemos interagir com o mercado espanhol.
2: Mas, no entanto, continuam a realizar-se leilões de energia renovável, continua se a atribuir capacidade, como é que ficam os promotores desses, desses projetos se não há capacidade de rede? Bom,
1: normalmente, no caso dos leilões, que são formas organizadas e controladas pelo Estado de fomentar novos investimentos na geração da diversidade, o volume da capacidade leiloada tem em conta a capacidade de ligação às redes. O que eu estou a dizer é que com esses leilões praticamente esgotamos a capacidade disponível nas redes.
2: Há outros investidores que poderiam vir e não, não Há vêm? Há investidores
1: hein? que têm uma carteira de investimentos que é um múltiplo muito grande da capacidade que foi atribuída nos últimos dois ou três leilões em Portugal e que poderiam estar já a realizar investimentos, se houvesse capacidade de rede. E mais há casos onde o próprio promotor desses projetos está disposto a pagar o reforço das redes, mas depois há todo um processo burocrático tem um, que põe um travão a esse tipo de expansão. Temos de
0: licenciamento, não? E de...
1: Sim, de autorização desses, desses investimentos suplementares nas redes, mesmo que eles sejam pagos pelos agentes, pelos promotores privados.
0: O PRR não tem verbas agora também para esse efeito?
1: Nós não precisamos do PRR para, para isso. Já
0: percebi, mas ainda assim... Pronto.
1: Não é uma questão da, da origem do capital, é uma questão de uma decisão estratégica que depende apenas de nós, não depende da União Europeia, de querermos investir nas redes certo. de uh, eletricidade. Hum, e não é... é preciso dinheiro público para isso. Poupemos tem o números, dinheiro dos Tem números
2: do dinheiro desses investimentos que poderia estar a entrar em Portugal e não está a entrar? Tem ideia de quanto poderia ser esse investimento em, em renováveis?
1: Esse investimento seria seguramente, se, se todos os eh, promotores fossem autorizados neste momento, por hipótese, a construir essas centrais, pagando inclusive os custos eh, ligados à expansão das redes, nós ficaríamos com uma capacidade instalada em Portugal que seria eh, claramente excessiva face às necessidades de, da procura interna. Por isso, não faz sentido... Tem que haver também uma seleção, expandir é? a rede para poder absorver esses 80 gigawatts, ou um número dessa ordem de grandeza, que estão à espera de poder ser ligados à rede. Agora, entre ligarmos um número, vamos dizer, 80 gigawatts, que corresponde a quatro vezes a capacidade total atualmente instalada em Portugal, né, de novos projetos, ou não instalar nada, ou instalar apenas um ou dois gigawatts. Temos aqui uma margem muito grande, não é? E é isso que eu tento explicar, é que devíamos ser mais ambiciosos, devíamos permitir que, se não forem 80, que sejam 40, 30, 20, mas, por favor, comecemos, relancemos os investimentos nas redes, investimentos privados nas redes de eletricidade.
0: A boa notícia é que, se calhar, enfim, com, com essa negociação que existe com a União Europeia, com, os, com esses investimentos que fossem feitos, no final o consumidor final também teria a eletricidade mais barata.
1: O consumidor final já tem hoje todo o interesse em Portugal, tanto nós como consumidores domésticos, como os, as pequenas e médias empresas, como as grandes empresas, temos todo o interesse em aderir ao regime de autoconsumo renovável, ou seja, de aproveitar uh, uh, o sistema uh, que existe para promoção do autoconsumo e de, em vez de comprar eletricidade ou comprar toda a eletricidade a um comercializador, instalarmos os nossos próprios painéis fotovoltaicos na, na nossa habitação, no nosso condomínio, na nossa fábrica, na nossa empresa e cobrirmos uma parte da nossa procura de eletricidade com essa geração própria. E isso já é hoje competitivo, não necessita de qualquer subsídio. Aquilo que pode ser problemático é no caso de condomínios, por exemplo, ter o acordo de todos para a instalação e para a partilha dos benefícios desse tipo de instalação. Mas eu recordo que em Portugal metade ou mais de metade das famílias vive em habitações unifamiliares e por isso, digamos que estamos a falar de um problema real nos condomínios, mas também temos uma parte muito substancial do nosso parque edificado que pode ser aproveitada, já para já não falarmos nos edifícios do Estado, nas escolas, nos hospitais, nos edifícios militares repartições públicas que podem aproveitar de uma forma muito mais exaustiva os telhados, os terrenos que têm à sua disposição para consumo próprio e até, por exemplo, para servirem de âncora a comunidades locais Uh, que podem ser bairros de habitação social ou que pode ser um outro tipo de, de, de mecanismo.
0: Relativamente à questão de, desta opção que foi tomada agora ainda em matéria de rede, uh, de Portugal e Espanha deixarem cair este projeto da, do gasoduto através dos Pirineus e optarem por um novo gasoduto marítimo no, no Mediterrâneo, bem como outras, outras alterações, faz sentido esta alteração? Uh, Portugal passa de cavalo para burro, como diz, por exemplo, o PSD, ou, ou nem por isso?
1: Portugal tem uh, um setor de gás natural bastante recente. O gás natural entrou no nosso país em 1997, antes disso não havia gás natural. E entra, entrou, em primeiro lugar, por um, um gás adulto que vem do norte da África, da Argélia, e passa por Espanha, e depois entrou através do terminal de uh, Sines, com o gás natural liquefeito. São as, do, as duas fontes fisicamente de abastecimento que nós temos no nosso país. Temos ao lado um país que é a Espanha. Tem, não um, mas sete terminais de gás natural liquefeito E que tem também uh, ligações uh, uh, por uh, gasoduto, seja com a França, seja com uh, o Norte de África. A procura de energia em Portugal é cerca de um quinto da procura de energia em Espanha. Temos que ter, em primeiro lugar, a noção das proporções. O que é que interessa a um país com como Portugal, que só tem uma fronteira com um país da União Europeia, um Estado-membro da União Europeia, e que tem uma procura de energia, que é cerca de um quinto da procura de energia do seu vizinho. O que nos interessa fundamentalmente não é aquilo que se passa a 3 mil quilómetros daqui, é aquilo que se passa aqui ao lado. E é colaborar com a Espanha na construção de mercados de energia, tanto de energia elétrica como de gás, que sejam mercados que ofereçam as mesmas possibilidades tanto a investidores nacionais como aos clientes instalados em Portugal, relativamente aos clientes instalados em Espanha. Do ponto de vista de competitividade, aquilo que nos interessa é ter condições equivalentes e garantir que um consumidor que se instala em Portugal tenha acesso às mesmas condições de pre... em termos de preço de energia elétrica e de gás natural do que se se instalar em Espanha.
0: E isso é uma negociação um bocadinho desequilibrada, não é? Esta
1: negociação foi feita já há muitos anos para o mercado elétrico, por isso temos um mercado elétrico chamado Mibel a funcionar, que pode ser melhorado e que vai ter que ser alterado em função daquilo que for o acordo europeu para a reforma estrutural do mercado de eletricidade. E é por isso que me parece que, de um ponto de vista estratégico, é muito importante que esta colaboração que nós temos visto acontecer ultimamente com a Espanha, relativamente à construção do gasoduto que referiu e das outras interligações, que esta colaboração continue, independentemente da questão dos, das interligações Espanha-França, mas que continue para que Portugal e Espanha possam ter ideias claras relativamente ao tipo de organização dos mercados de eletricidade e de gás que querem ter na Península Ibérica, para que esses modelos de mercado possam ter cabimento naquela que vier a ser a reforma estrutural dos mercados de energia na União Europeia no próximo ano.
0: Qual é a nossa vantagem relativamente à Espanha nessa negociação, considerando que o mercado deles é superior ao nosso? Nenhuma. Nenhuma?
1: A não ser a experiência que temos, a não ser a capacidade que temos de gerir tecnicamente o sistema elétrico e o sistema de gás natural, a não ser uma relação de confiança a todos os níveis, tanto ao nível político como ao nível diplomático e ao nível técnico que se foi cimentando ao longo destes últimos anos. E este, este capital de confiança é muito importante para permitir depois gerir uh, os outros recursos de uma forma eficiente. Mas temos que ter a noção das nossas dimensões e da nossa situação real. Pergunta, mas isso é possível? A minha resposta é sim, claramente. O próprio processo da construção do mercado ibérico de eletricidade mostra que este, esta colaboração, esta colaboração de igual para igual foi possível, ela é possível e é vantajosa para os dois lados. Com efeito de estufa, de uma forma que seja economicamente eficiente.
0: Ainda falando de, de preço, e por causa do pagamento do, do valor de, de, de ajuste relativo ao mecanismo ibérico, portanto aquela exceção que foi criada no, na União Europeia, a fatura de, das famílias em muitos casos está, está a ficar substancialmente mais cara, ao contrário daquilo que inicialmente foi, foi transmitido e que haveria uma, uma redução. Aliás, o presidente da Endesa aqui, numa entrevista também ao Comércio da Capital, alertou para essa situação. E por isso lhe pergunto se esta, esta, oportunidade, esta, esta oportunidade, esta opção que foi anunciada, se, do seu ponto de vista, foi uma, uma medida correta ou se se revela um, um fracasso.
1: Em primeiro lugar, uh, o, o engenheiro Nuno Ribeiro da Silva foi uh, mal interpretado, porque ele não se referia aos consumidores uh, que estão na tarifa regulada, ele se aos consumidores que estão expostos ao mercado e que são esses que são afetados Sim, pelo mecanismo.
0: Exatamente. Primeiro, não certo. somos
1: nós. Não somos nós em Portugal. Há consumidores, há cerca de 10 milhões de consumidores domésticos em Espanha que estavam expostos e ao mercado. em Portugal mercado.
0: também, porque as faturas não, já estão a aparecer não, com esses não, valores não, 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 e com não, essa desculpa, designação. Não,
1: não. São, estamos a falar de, de, de questões diferentes. É, obviamente há atualizações das tarifas em Portugal todo o ano e nós ouvimos agora Por recentemente... Por via
0: deste mecanismo.
1: A proposta se for ver os documentos que a ERC publicou no dia basta ver as faturas não é
0: porque as faturas fazem referência a esse precisamente a essa situação não é e refletem lá Há faturas recentes sim claro
1: vamos por partes o mecanismo de ajuste era que foi Representado por Espanha e Portugal e que foi depois negociado com a Comissão Europeia, destinava-se a resolver essencialmente o problema dos cerca de 10 milhões de consumidores espanhóis que têm uma indexação mensal da sua tarifa de eletricidade ao mercado spot. Nós, em Portugal, normalmente não temos esse tipo de indexação.
0: Portanto, só por aí teria sido logo um mau negócio, não é? Não. Se, com essa justificação, se era para beneficiar os 10 milhões de espanhóis e não teria efeitos em Portugal... Seria logo mau negócio.
1: Mas se não tem qualquer inconveniente e se não afeta uh, o preço... Mas veio-se dos... a
0: revelar que afinal tinha, não
1: é? Pode ter, apenas para os consumidores que optaram por estar indexados ao mercado spot. Mas há uma diferença fundamental, é que em Portugal essa opção existe, mas é voluntária. Em Espanha essa opção foi imposta por lei. Estamos a falar de, de realidades diferentes. Eu sou crítico do mecanismo ibérico em alguns aspectos, mas acho que temos que distinguir aqui os vários aspectos e não é por aqui que esse mecanismo deve ser criticado. Repare, como eu disse há pouco, é fundamental que nós tenhamos uma boa relação com a Espanha. Se Portugal, juntando-se a Espanha, permite resolver um problema espanhol sem prejudicar os interesses portugueses, eu acho que nós devemos fazer isso imediatamente.
0: Pois, mas não foi o que aconteceu.
1: Mas todos né? nós temos a possibilidade de regressar à tarifa regulada. Bom, isso é uma, que uma boa opção? E essa é uma boa opção, foi a opção que eu tomei já.
0: Sim, mas porque que essa é uma boa todos opção?
1: aconselho todos os cidadãos a adotarem. Porque nestas circunstâncias, com estes preços de mercado, é aquilo que lhe garante, tanto no gás natural como na eletricidade, condições mais estáveis e mais vantajosas. Agora, se alguém quer se Mais a estáveis,
2: resposta, mas não mais baratas na eletricidade. Na eletricidade há... Opções mais baratas no mercado livre ainda.
1: Com um nível de risco diferente, naturalmente. Por isso, o cidadão o consumidor Pronto. é livre de fazer essa escolha. Agora, Pronto. não podemos estar a, a comparar coisas que não são comparáveis. Estamos a falar de opções diferentes. Uma coisa é ter uma, não ter escolha, é ter uma, uma imposição que me diz você tem que estar ali, naquele mercado. Tem que estar exposto àquela volatilidade. Outra coisa é dizer você tem liberdade de escolher entre o sistema A, B ou C. Tenho liberdade de poder escolher. E, e eu exerço a minha liberdade, de acordo com o meu perfil de aversão ao risco, com, o meu, com o meu, os meus rendimentos, com, com as minhas considerações, as minhas opções de política, etc. Por isso, qual era o objetivo fundamental do mecanismo ibérico? Era diminuir o preço da eletricidade no mercado grossista, o que que imediatamente reduz as receitas dos uh, geradores de eletricidade que estão uh, abaixo da tal escala de que estamos aqui a falar, da ordem de mérito, que estão abaixo das centrais de gás natural e resolver de alguma forma o problema dos tais 10 milhões de consumidores domésticos espanhóis expostos ao mercado spot de ponto de vista lógico, o que teria sido mais uh, fácil era uh, abolir aquela uh, obrigatoriedade de uma exposição ao mercado de spot e permitir que os consumidores espanhóis também pudessem optar por outro tipo de... Uh, esquema tarifário e de, e de solução tarifária. Mas não foi essa a opção que foi tomada e, e, e temos que viver agora com este
0: Nem a medida foi apresentada regime. em Portugal uh, nesse sentido. Que foi, a medida foi apresentada como uma medida benéfica para os consumidores que iriam pagar menos. Mas, e o resultado final não é esse, porque há consumidores a pagar mais. Não são todos, mas há alguns consumidores a pagar mais. Mas
1: aí, mas, aí, desculpa, mas aí, mais uma vez, temos que, temos que distinguir entre se há ou não uma descida do preço médio pago pelo conjunto dos consumidores e depois casos individuais. Se nós tivermos, e nós já tivemos alterações estruturais eh, no nosso setor, que tiveram esse efeito. Eu recordo, por exemplo, quando eh, em 2004 eh, foi eh, negociado o fim dos contratos de aquisição de energia da EDP e foi criado o chamado mecanismo dos CNEC. Foi apenas um exercício de engenharia financeira mas isso teve consequências, portanto, não afetou, se quiser, ou afetou apenas muito mas marginalmente, o valor total que foi pago pelos consumidores ao longo daqueles muitos anos, mas teve logo no curto prazo efeitos redistributivos importantes, no sentido que alguns consumidores saíram beneficiados e outros prejudicados. Isso é inevitável e acontece sempre, mas nós não, nos podemos, não podemos emitir um juízo de valor sobre uma reforma, seja esta ou seja outra qualquer, com base num, dois ou três casos individuais. Temos que olhar para o valor médio agregado e comparar isso e depois avaliar naturalmente se há eventualmente excursões nos casos individuais que poderiam ter sido mitigados ou até mesmo evitadas. Mas evitados.
2: ainda assim, ainda assim e, 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 e prometendo um mecanismo ibérico descidas no preço da eletricidade, também foi necessário fazer um, um, um processo de engenharia financeira e injetar 2 mil milhões de euros no sistema ibérico para baixar brutalmente as tarifas de acesso às redes em 2023 e fazer com que os preços no mercado regulado só subissem 2,8% no ano, e provocando também um, um efeito no, no mercado livre em que o Governo promete descidas nas tarifas de, de 80%. Também houve essa necessidade <risos> dessa mega almofada para baixar as tarifas de acesso às redes.
1: Mas atenção, porque essa almofada já está no sistema, já estava programada no sistema, com exceção. O grosso dessa almofada já estava, que tem a ver com duas coisas. Tem a ver com o, um, a diferença de custo entre a eletricidade no mercado ao longo deste ano e do próximo ano, e o custo de geração das eh, centrais com preço garantido em Portugal, que são as renováveis, as gerações que representam, juntamente com a central de do Oteiro e Gás Natural, que também tem um contrato de aquisição de energia, representam mais de metade, da geração total, ou da procura total de eletricidade em Portugal. Esses...
2: O sobreganho das renováveis.
1: Exatamente. Durante
2: muitos anos foi um, um sobrecusto e agora é um sobreganho.
1: Este ano é um sobreganho. E por isso, essa é a parte principal. Depois temos a outra parte que tem a ver com o contrato de aquisição de energia da Central da Tapada do Boteiro. Hum. E que também se traduz numa, num benefício, de salvo erro, 1,5 mil milhões de, de euros. Portanto, estes são mecanismos que não são novos, que já estão na regulamentação há muitos anos, hum. que estão a ser aplicados de uma forma automática. Concorda,
2: concorda que a SESA seja usada para este fim? Não, não, é, não é linear que... <risos> Eu não, não
1: concordo, antes de mais, com a existência da SESA em 2022. E, e acho que mesmo em 2014, já chegou tarde, ela havia de ter sido aplicada em 2011. E 2012, que era no momento em que nós estávamos, de facto, em 2013... Já devia ter acabado. Mas, sendo extraordinária, deveria ter acabado, e penso que deveria ter acabado, quando uh, a Troika se foi embora e nós retomamos alguma normalidade. Há, depois, verbas que têm a ver com as receitas das licenças de gases com efeito de estufa, que estão a ser utilizadas também para baixar as tarifas. Isso é permitido, como sabe, pela legislação europeia. É uma, é uma opção política, podemos discutir ou não. Agora, eu, eu não queria ficar aqui com, que ficasse aqui com a ideia de que eu sou um defensor uh, deste mecanismo uh, ibérico, porque não é o caso. Agora, temos que perguntar qual era o objetivo principal desse para ver se, quais são Porque as eu alternativas. Mais
0: importante era é qual era a alternativa Exato, qual é a alternativa, qual é a alternativa? Mas para alternativa, mas não é? percebermos,
1: para, para discutirmos as Porque alternativas. o objetivo já
0: percebemos qual era, não nos é? explicou.
1: -te. Não, mas esse era um dos objetivos. Sim. Esse era o objetivo de curto prazo de, do Governo Espanhol. Mas havia outro, que é um objetivo partilhado por todos os Governos Europeus, que é o de tentar baixar o custo da eletricidade para toda a gente na Europa sabendo que este custo tem sido empolado por causa das centrais a gás natural, que infelizmente têm sido chamadas a trabalhar muito mais este ano do que noutros anos por um conjunto uh, infeliz de circunstâncias que tiveram a ver ou que têm a ver com avarias no parque nuclear francês, que transformaram a França, que era uma, a grande casa exportadora de eletricidade da Europa, num país importador, e que teve a ver com uma menor geração eólica um pouco por toda a Europa e que teve a ver com a seca em vários países, nomeadamente em Espanha e Portugal. Tudo isto conjugado fez com que houvesse um aumento da geração a gás natural. A Como o preço do gás natural Sim. aumentou, nós temos mais horas por ano em que as centrais a gás natural estabelecem o tal preço do mercado. As centrais a gás natural não têm todas o mesmo custo do gás natural. Cada uh, central e elétrica a gás natural têm os seus contratos, têm um portfólio de contratos que podem estar mais ou menos expostos ao preço spot do gás natural, nomeadamente no mercado chamado TTF. Por isso, se nós não soubermos qual é o custo real desses geradores de gás natural, temos dificuldade também a saber se há ou não há um ganho excessivo, porque no limite, se eles estiverem completamente expostos ao preço spot, então é perfeitamente legítimo que o custo, que é o que é o custo, do preço spot seja refletido no custo do quilowatório que é gerado naquela central elétrica. Se, pelo contrário, eles têm contratos de longo prazo que estão imunes às flutuações no mercado spot, não faz sentido eles estarem a ser remunerados como se estivessem a pagar aquele gás ao preço spot. Isto numa situação de emergência, numa situação de mercado normal, eu diria que pode ser aceitável. Numa situação de emergência, de guerra, como nós estamos a viver, isso, do meu ponto de vista, não é aceitável. Qual é a dificuldade deste aspecto? É que a maior parte dos governos e das entidades reguladoras não tem conhecimento do custo real dos contratos dos produtores de centrais a gás natural. E por isso é muito difícil introduzir mecanismos que eh, permitam eliminar esses ganhos, eh, esses eventuais ganhos excessivos dessas centrais. Depois ficamos com as outras centrais. Entre as centrais a gás natural, que estão expostas de uma forma ou de outra à variação dos preços do gás natural, e as centrais que têm um preço garantido. Nas centrais que têm um preço garantido, como as renováveis, as cogerações... A, a nossa tapada do roteiro é muito fácil, porque o sobreganho uh, não, não fica com os acionistas dessas empresas, é, é dos consumidores. Ele é distribuído pelos consumidores, com toda a transparência, como nós vemos em Portugal. Isto, infelizmente, não acontece em alguns países, onde a regulação é deficiente e permite que, quando o preço de mercado é superior ao preço garantido àqueles produtores, os produtores possam ficar com esse sobreganho. Vice-versa, quando o preço de mercado é inferior, são os consumidores que pagam a diferença. Portanto, aqueles produtores ficavam, ficam sempre a ganhar. Isso também não é aceitável, isso devia ser corrigido e pode ser corrigido pela via legislativa com facilidade. Repito, é um problema dos outros, não é um problema em Portugal, porque felizmente esse problema não temos. O problema em Portugal tem a ver então apenas com as centrais hidroelétricas, que são aquelas que não têm um preço garantido e que estão entre as centrais a gás e as centrais com um preço garantido renováveis e a tapada do hotel. E aí nós não temos discutido esta questão. E privatizamos a hidroeletricidade, privatizamos a bombagem hidroelétrica sem compreender que aquilo é um bem comum, que é indispensável gerir o armazenamento hidroelétrico na perspectiva de segurança do sistema e que não pode ser gerido aquele recurso numa ótica puramente económica, e muito menos económica de curto prazo, mesmo com todas as restrições de caldeiros ecológicos, etc., a que elas estão sujeitas, mas isso não chega. E este é um dos elementos, do meu ponto de vista, fundamental numa reforma do mercado Ibérico e do mercado europeu, mas do mercado ibérico, porque Espanha e Portugal, felizmente, têm, em um, termos relativos, uma capacidade de armazenamento hidroelétrico, de bombagem, das maiores da Europa. E por isso este aspecto para nós é muito relevante. E Eu era este aspecto de regressar que ao setor estar...
0: público, é isso? Não. não
1: precisa de ser uh, propriedade pública, mas é preciso que a gestão daquele recurso seja feita de acordo com critérios que não podem ser de uh, interesse dos acionistas daquelas empresas. Tem que mas, ser critérios mas... definidos de, por, por políticas públicas e que estabeleçam claramente qual é a remuneração pelo serviço que aquelas instalações prestam ao sistema eléctrico. Ao
0: nível dos contratos de concessão, eventualmente. Exatamente. Exatamente. Hum. Uh... Temos mesmo de terminar, mas eu gostava ainda de, de ouvir sobre esta questão que agora se coloca uh, do uh, gás da, da Nigéria. Uh, e, e do, do facto deles não terem neste momento capacidade para corresponder àquilo que são as necessidades da Galp em Portugal e nomeadamente em outubro já terem cancelado uma das, das entregas. Isso, de certo modo, uh, poderá afetar Portugal em termos de, de, das necessidades que tem ou realmente há capacidade para ir buscar a Espanha, para ir buscar os Estados Unidos e, portanto, para compensar esta situação?
1: Com certeza, eu creio que não, não devemos dramatizar de todo essa situação, é, ela é dramática seguramente na Nigéria para os nigerianos, mas eh, nós até neste momento, nesta semana e na semana passada, observámos na Europa uma descida abrupta do preço do gás natural, e isso tem a ver exatamente com a saturação dos armazenamentos de gás natural na Europa, que neste momento Tivemos estão cheios. Tivemos fila em Espanha,
0: não é? Para e e para temos filas
1: para, para descarregar. Portanto, de um ponto de vista de aquisição de gás natural para substituir aquele que viria da Nigéria, não há qualquer problema, não vale a pena estarmos a dramatizar esta questão. Hum.
0: Um, ainda uma última questão. Relativamente à ERC e às, às redes de distribuição de gás, uh, houve uma recomendação da, da entidade reguladora para que se reduza substancialmente os investimentos, uh, e os planos de desenvolvimento e investimento nessas, uh, nessas redes de distribuição. Um, faz sentido, do seu ponto de vista, isto é prudente, esta recomendação, neste atual contexto?
1: Temos que distinguir entre aquilo que se falou nos últimos tempos, que é a ligação da rede de transporte de gás natural da Espanha, não é? A famosa linha celurico Zamora e as redes de distribuição. Hum, aqui na, na, no transporte, isso tem a ver com Eu penso aquilo que,
0: é que tem a ver com a distribuição do, do gás na natural. Na distribuição temos situações
1: diferenciadas, porque é preciso ver qual é a situação de cada zona. Hum, não estamos a falar, provavelmente, até tanto de hidrogênio, como podemos estar a falar de biometano que pode ser... Aqui
0: tem a ver com a expansão da rede para chegar mais, para abranger sobretudo novos pontos de abastecimento, Pronto, é nesse certo, sentido, mas, domésticos.
1: Não é? nós, precisamos de, nós precisamos do gás natural durante alguns anos, mas queremos nos livrar do gás natural o mais depressa possível. E Este, no fundo, é um pouco o nosso dilema, nosso europeu. Aproveitar recursos que existem, por exemplo, a geração de biometano através dos aterros, que nós temos infelizmente temos muitos aterros em Portugal, e substituir a importação de gás natural por esse biometano faz todo o sentido. Se faz todo o sentido, se o custo da adaptação das redes uh, de distribuição for uh, compensador. E são essas contas que é preciso fazer e que é preciso naturalmente atualizar de acordo com a evolução dos custos, quer dessas técnicas de obtenção dos gases renováveis, quer com os próprios custos de investimento nas redes de gás.
0: Muito bem, chegamos ao final e como habitualmente gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é New Energy Solutions.
1: Sim, a nova foi e continua a ser. Anos-luz? É bom termos a noção da. De... Da escala cósmica em que estamos a atuar e da, da nossa do nosso impacto uh, à nossa microescala. Fundação Carlos de Gulbenkian? Uma grande instituição portuguesa. ERCE? Uh, foi uma experiência que tive uh, prazer de, de partilhar com muitas pessoas e que souberam, essas pessoas, construir ao longo dos anos uma instituição uh, de, de administração independente que, creio, é reconhecida pela sua independência. Nuclear? Não, obrigado.
0: Teletrabalho? Sim. Putin?
1: Poderia ter sido hum, trazido para a Europa, para a cultura europeia, infelizmente perdemos essa oportunidade e agora perdemos a pegar um preço muito elevado.
0: Orçamento do Estado?
1: É sempre um documento muito importante e esperemos que seja cada vez mais orçamento do Estado e não seja uma árvore de Natal cheia de objetos de desejo. Família? São fundamentais também na, na transformação uh, energética que estamos a viver, através de uma utilização dos recursos diferentes e da sua participação ativa em comunidades de energia. É isso que nós já estamos a observar também em Portugal, não só nos grandes centros, mas inclusivamente no interior. Portugal. Portugal é o nosso país, é um país com energia, uh, um país cheio de energia e aproveito para lhe oferecer o meu livro exatamente sobre energia em Portugal.
0: Muito obrigada. Pode rever este Converso de Capital com o antigo Presidente em www.rtp.pt Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora e claro, contamos consigo.